Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para progreer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes a todos. Qué esperado viernes hoy. Esperado viernes porque, bueno, es un viernes el último del año, aunque creo que crea todavía uno, ¿no? El próximo. Sí. Bueno, pero estamos a día 22 de diciembre y estamos esperando también la llegada de la Navidad y también es un viernes en el cual podemos ver eh, nuestro programa, podemos ver también el avance de todas las noticias que tenemos en este programa, especialmente para los de habla hispana. Hola Bloomington, hola hombres, lo hacemos una vez al mes con la colaboración de voluntarios y las familias que están participando. Y en esta tarde siempre estamos muy eh, contentos por la participación de cada uno de los, eh, de los voluntarios y pues para hacer un viernes estamos aquí y también te tenemos eh, a Sira eh, que ella va a presentarse. Bienvenida, Sira. Hola, buenas tardes, Bloomington. Estamos nuevamente aquí con ustedes para compartir del tema sobre la ira que tendremos hoy. Y este, bienvenidos y gracias por estar escuchándonos. Eh, exactamente. Eh, a esta hora están muchos conduciendo. Probablemente algunos están por la carretera, por la autovía, la autopista... Y están en, en, en traslado a sus hogares, hoy es el último viernes. Probablemente algunos también están de viaje visitando a sus familiares. Y um, en el viaje es, todavía, si la frecuencia radial está ahí presente, pues queremos que también disfruten de este programa en directo desde las uh, oficinas, desde las cabinas de locución de la radio de todos los hispanos, la radio de Hola Bloomington. Así es que, bienvenidos al programa. Hoy tenemos una continuación del programa anterior. Hemos estado tratando temas especialmente dirigidos a los hombres. Y también hemos pasado a, a introducir temas dirigidos a la familia. Y en especial la comunicación en la pareja. Eh, el mes pasado estábamos hablando acerca del de tema tan importante como es la relación de pareja y cómo nosotros podemos tratar la comunicación. La comunicación, eh, nosotros sabemos de que no es posible no comunicar, no es posible no responder y no es posible al final de una relación pues no comunicar. Eso se llama metacomunicar. Entonces no es posible no metacomunicar. Y no es posible no valorar todas las cosas que nosotros hacemos. También vimos en el programa anterior los niveles de comunicación que existen 
al menos tres, uno superficial, uno intermedio y otro profundo. Decíamos en el programa anterior que los niveles de comunicación superficial son, por ejemplo, los saludos, algunos juegos, algunos pasatiempos, donde no se profundiza en la relación. Simplemente son contactos, primeros contactos con las personas, y luego poco a poco uno va pasando a un nivel de comunicación intermedio. Para eso tiene que pasar algo de tiempo. Las relaciones no se forman de un momento a otro. Tiene que eh, pasar un espacio de tiempo suficiente para llegar a dar opiniones, para llegar a dar ideas o para fomentar las convicciones o compartir las convicciones entre las personas que se comunican. Y, por supuesto, el nivel de comunicación profundo, eso ya implica los sentimientos. Implica sentimientos, que es uno de los temas que estaremos viendo hoy, eh, y es el sentimiento de... un, un, un sentimiento de disgusto. Eh, Cira, ¿qué otro... Otro sentimiento estaremos viendo hoy. Tenemos también la ira, los temores, los anhelos, las necesidades, todas esas emociones que causan en nosotros diferentes reacciones. Por supuesto, este es el nivel de mayor conflicto en la pareja, el nivel profundo. Ustedes saben que cuando ya existe una relación íntima, la pareja ya pasa a un nivel eh, profundo, y ya se comparten sentimientos. Y repetimos, sentimientos como disgusto, ira, temores, anhelos, necesidades, hacen que eh, nosotros como individuos reaccionemos de una u otra manera. Hoy vamos a ver cómo manejar la ira, que es uno de los más comunes. A veces nos airamos y no sabemos cómo ventilar o cómo suprimir ese momento de la ira. El manejo de la ira es un sentimiento pues vamos a ver si es normal o anormal o cuánto tiempo tiene que durar ese, ese espacio para que la ira sea ventilada sea y siga comunicándose. Bien, uh, pues entremos en materia. Vamos a ver prácticamente hoy el manejo de la ira. La ira, vamos a ver el concepto. ¿Qué es la ira y cómo lo podemos manejar? Recuerda que muchas veces la pareja confunde eh, el sentimiento de valorar y validar. No es lo mismo valorar la reacción de una pareja y validar la reacción de, de, de la pareja. Porque valorar es no hacer juicios. Es decir, solamente escuchar y percibir y recibir lo que la otra persona le trata de comunicar a uno. Ahora, validar es ya aceptar y um, tener una reacción en función de la, lo que hace la otra persona. Aprender a validar los sentimientos también es muy importante para saber cómo los manejamos. Cira, dinos, comparte con nosotros, por favor, acerca del manejo de la ira. Dinos, ¿qué es la ira? La ira es un sentimiento humano normal, aunque es un poco incómodo y puede ser peligrosa también cuando no podemos controlarla. Cuando una persona se siente amenazada, frustrada o atacada, experimenta esa reacción biológica y vemos que la adrenalina empieza a circular por todo el organismo, eh, empieza a ponerse rojo, nervioso, siente que su respiración este, va más, ag más agitada, más profunda y su cuerpo se está preparando o está lista para la pelea o para huir o para salir huyendo. 
eh, es un desafío para toda persona o para toda pareja y debemos aprender a controlar esta, esta situación de ansiedad y manejarla de una forma constructiva, sin suprimirla ni ventilarla, pero sí hay que tratarla y la mejor forma es eh, dejar eh, que la persona no acosar a la persona cuando vemos que está en, en esa situación y dejar que ella misma tome un autocontrol sobre su organismo y cuando ella sienta que está así por explotar, como decíamos en el tema anterior, pues tomarse un tiempo para que toda esa adrenalina que está ha subido, pues pueda poco a poco ir bajando y, y el nivel alto que tenía, eh, de, de, podríamos decir, estaba esta persona caliente, caliente, y su cara roja, roja, pues vaya bajando ese nivel, ese termómetro, hasta que nuevamente vuelva a la normalidad. Uh -huh. Es decir, que la ira es algo normal, es algo incómodo, pero normal, y se manifiesta. Algunas personas logran eh, controlar la ira y logran controlar su emoción, digamos, de disgusto. Eh, es como la gasolina. ¿eh? La gasolina eh, es combustible. Entonces, con una pequeña chispa se enciende la llama. ¿Cómo podríamos, eh, de qué manera podríamos... ¿Recuerdas que hablamos la vez pasada de los supresores? ¿Cómo podemos suprimir o cómo podemos um, usar para evitar el conflicto, usar algunas estrategias o, o técnicas. Vamos a hablar también de los ventiladores, cómo podemos ventilar algo. Eh, esas dos cosas. Explícanos un poco, Sira, acerca de los supresores. ¿Qué es o qué son los supresores? Bueno, la persona debe manejar saludablemente la ira. Y hay dos formas descontroladas que no debemos de tener en la ira. Y uno de ellos son eh, los supresores. Los supresores son aquellos que niegan la ira y procuran evitar el, el conflicto. Eh, creen que el tiempo se encarga de solucionar las cosas. Gastan mucha energía en mantener la paz a cualquier precio. Y el precio realmente es muy alto. Porque estas personas, al negar la ira y evitar los conflictos, no poderse enfrentar a ellos pues viven bajo un estrés permanente, se enferman, mantienen una relación hueca, acumulan frustraciones y resentimientos contra las parejas, amigos, familia, etc. ¿Qué quiere, eh, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué piensas tú? Que gastan mucha energía en mantener la paz a cualquier precio. El gastar mucha energía, ellos eh, buscan de cualquier forma cómo estar bien con su pareja y buscan cómo agradar a su pareja. Y es una forma de que ellos, de cualquier manera, ellos quieren mantener la paz en el hogar o lo, con los amigos o con los familiares. Entonces, es, es algo como que hacen extra, un gran esfuerzo. Uh -huh. Entonces, al hacer ese gran esfuerzo, pues ellos viven en un estrés permanente, porque al querer estar bien, todo bien, todo perfecto, pues realmente la perfección no, no la podemos lograr. Y, y cuando hay algo, hay algo que no está bien, es mejor enfrentar el problema a que a estar guardándolo, 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 hasta que va a haber un momento en que va, esa persona puede explotar. 
Bien, o sea que podemos resumir y decir, eh, suprimir la ira no es bueno. Suprimir la ira o taparla nos va a llevar a, a enfermedad o un estrés y nos va a llevar también a que la relación sea hueca, no sea una relación sincera. Y una relación hueca tarde o temprano va a terminar y si no termina va a llevar a la frustración y esto produce un resentimiento, podemos decir, permanente. Ya, ya no es un resentimiento ocasional cuando llega el momento de, del disgusto, de la ira, sino que ya va a ser algo permanente. Y una relación así no puede funcionar. Algunos padres eh, o algunas parejas mantienen la relación a toda costa para que el matrimonio no se destruya, para que la familia no se destruya. Y eh, hacen el gran sacrificio para que los hijos no noten los disgustos, entonces van y, y, y fingen, esa es la palabra, fingen que todo está estupendo, que todo es como una balsa de aceite, todo es como, como el agua, calma, pero por debajo hay remolinos, hay tormentas, y esto no es sano. Entonces debemos de insistir en que eh, hay que procurar eh, sacar la ira, pero de una manera sabia. Y en este programa estamos tratando de ayudar a todas las parejas, a las familias, y pues utilizando también eh, conocimientos que a muchos de nosotros nos han servido, véase alguna, algún consejo, véase alguna lectura. Nosotros en especial pues leemos la Biblia y la Biblia nos ha ayudado muchísimo para a ventilar, para ayudar a, a sacar fuera la ira de una manera constructiva y es ahí el uso creativo del conflicto. ¿Cómo podemos utilizar ese conflicto, esa ira, ese momento para que, que la relación en la pareja crezca? Bien, eh, antes de pasar, porque luego vamos a tener una música, dentro de unos minutos eh, tendremos una música, eh, un break con, con la música, vamos a ver otro de los supresores o prácticamente los ventiladores. ¿Qué queremos decir, Sira? Con, comparte con nosotros algunos detalles sobre qué son los ventiladores con relación a la ira. Los ventiladores son aquellos que expresan su ira sin control y la justifican. Creen ser honestos cuando dicen lo que se les ocurre. El costo de ello también es alto, porque ellos dicen que ellos son sinceros, o ellas son sinceras son y están expresando realmente lo que hay dentro de ellos. Pero muchas veces nos volvemos hostiles y hacemos daños con nuestras palabras. Incluso a veces llegamos este, con violencia no solo verbal, sino que física. Y esto puede ocasionar cicatrices en la, entre las relaciones de, de pareja o de familia porque empezamos a ofendernos y a decirnos cosas que... Quizás en el momento eh, las decimos sin pensar y, y lo que sale, pero realmente estamos haciendo daño a la otra persona y después posiblemente se, se arrepienta de las palabras que ha dicho y, y, de lo, y de lo que ha hecho, pero ya está hecho, no, no se ha podido controlar y algunos se arrepienten, otros justifican sus acciones y, y dice que ha sido bueno porque realmente es lo que ha sentido. Pero ninguno de los dos ventiladores es bueno porque esto es lo que ocasiona más que todo es daño hacia las personas y las que sufren más son los, las personas más cercanas a, a, la, a la, en la relación. Ajá, en la la relación. relación. De, entonces queremos decir que suprimir la ira no es bueno y tampoco ventilarla de una manera inadecuada es bueno. Entonces, ¿cuál sería 
la forma o la relación correcta. Por eso estamos en este programa. Y um, antes de pasar a la música, podemos uh, resumir dos cosas. En primer lugar, la ira puede servir para bien. Parece un poco raro, ¿no? Que alguien enfadado, alguien que se ha peleado, entre comillas, o se ha disgustado con algo, puede sacar algo positivo de, de ese conflicto. Pues sí, podemos decirles que sí, que hay algo que uno puede utilizar. Y en verdad, el, el, el hecho de uno dice, bueno, porque yo le digo la verdad en su cara. Y aunque la, se le caiga la cara de vergüenza, yo le digo la verdad en su cara. Porque yo no soy hipócrita. Ta, ta, pa, 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 pa. Bueno, debemos de ser muy cuidadosos con la forma de expresar lo que nosotros creemos que es lo correcto. Eh, muy cuidadosos. Pero ese es el, el siguiente tema, cómo manejar el conflicto y cómo la pareja puede eh, manejar sal saludablemente la ira. Así es que escuchemos esta música eh, preparada y seguimos en su programa. Hola Bloomington, hola hombres, hola familia. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Support for WFHB comes from Lifestone Post, an online culture and lifestyle magazine for Bloomington and beyond. Explore articles, photo essays, and videos on the arts, outdoors, local history, community events, and all the topics that makes Bloomington such a great place to live. Limestone Post, writers with a voice, photographers with a vision. Online at limestonepostmagazine.com. Continuamos con nuestro programa. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes a todos y regresamos a este programa. Estamos hablando sobre... Eh, la ira, el manejo del conflicto en la pareja. Y como hemos dicho hace unos minutos, las parejas interesadas en manejar saludablemente la ira y no dejar que la ira les maneje, eh, pueden hacer, eh, digamos, algunos pactos, o no pactos, pero sí acuerdos, y pueden eh, llegar a un, digamos, a un sencillo uh, modo de vida de tal manera que puedan convivir eh, a pesar de las dificultades. Vamos a compartir, Sira, cuáles son las estrategias que las parejas podrían utilizar saludablemente para controlar la ira y no dejar que la ira les controle. ¿Qué, qué tenemos que hacer? Eh, recordemos que cuando el organismo nos avisa o cuando se está calibrando, sería la palabra para la pelea, hay que buscar una forma como descalibrarlo. Y es pidiendo una tregua. Y decíamos que unos 10 minutos puede ser algo bueno para abandonar el sitio donde estamos en, eh, reunidos o negociando, abandonar ese terreno y luego regresar nuevamente cuando vemos que ya estamos más tranquilos y poder continuar con la conversación 
o con la reunión que teníamos con ya sea de trabajo, con la pareja o con la familia. Y esto, el cuerpo nos va avisando la forma en que nos vamos desequilibrando. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que el conflicto no sea negativo y, y sea positivo? ¿Cómo hacemos un uso creativo de él? Todos nos reímos de las películas y programas de televisión que presentan conflictos de pareja. Sí, en, en España hay, hay un dicho que dice que no es lo mismo ver los toros desde la barrera. Yo creo que en muchos países donde todavía se, se, um, se usan lo, las corridas de toro, yo creo que en México también, se dice que es muy fácil ver los toros desde la barrera. Es decir, cuando uno está sentadito frente al televisor, nos reímos acerca de, de los programas de televisión donde la pareja se se pelea, tienen ira, tienen conflicto, es muy fácil eso. Y también uh, nosotros como individuos eh, no nos vemos o nos vemos reflejados en esas películas. Pero eh, hay mitos, hay algunas cosas o algo que creemos que es, es, es como una regla que está establecido y así va a suceder. ¿Cuáles serían algunos de esos mitos que en verdad son, son realidad? Eh, algunos de los mitos son si dos personas se aman no tienen por qué tener conflictos eso es verdad, ¿tú qué piensas? pues no porque son dos, aunque se amen dos personas pero son dos cabezas diferentes y piensan diferentes uh -huh. entonces pues habrá siempre conflictos donde hay dos cabezas dice habrá siempre conflicto pero el problema no es el conflicto es cómo resolvemos el conflicto. Entonces podemos decir que si dos personas se aman, aunque se amen, también tienen sus conflictos. Claro, claro que tendrán sus conflictos porque piensan de una manera diferente, pero eh, la diferencia es cómo sabemos llevar esa, esas esa diferencias uh -huh. a lo positivo. Muy bien. ¿Y, y qué, cuando, qué cuando decimos que el conflicto es el enemigo número uno del matrimonio? ¿Tú qué piensas? ¿Será un enemigo o podemos hacer del conflicto un aliado? El conflicto no es el enemigo número uno del matrimonio, como decíamos. El conflicto es, si lo sabemos usar, será de forma más bien una, un aliado. Será positivo para el matrimonio, porque si hay algo que está ocurriendo dentro de un matrimonio, cuando un matrimonio va muy bien, va muy bien, está excelente, no hay problema, todo va bien, todo va bien, le pregunta a la pareja, todo está bien, todo está bien, y ella siente que bien, 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 y él siente que todo está bien, entonces hay algo que no está funcionando bien, porque no puede ser que todo marche bien, bien, bien en todo. Entonces, el conflicto nos ayuda a ver dónde realmente hay un problema y cómo podemos resolverlo. Uh -huh. Porque si yo veo que eh, mi pareja no habla, no conversa y le, y le pido opiniones y, y me dice que sí en todo y que me dice que todo está bien, pues yo estoy viendo que no, no está, no está nada bien. No está nada bien, simplemente él está asintiendo a, a, a lo que yo estoy preguntando y, y él quiere agradar o quiere quedar bien, pero quizás en su interior no está de acuerdo en lo que en lo que yo estoy diciendo o lo que estoy pidiendo. Entonces, el conflicto eh, nos ayuda a ver 
si hay un problema o no hay un problema en el matrimonio y si hay y si vemos que hay un problema pues tratar de cómo solu se puede uh -huh. solucionar ese problema porque todas las cosas dice a tiempo es mejor es como la medicina la medicina preventiva evita llegar a una enfermedad grave pues así en el matrimonio si se llega a la comunicación y se ve el conflicto a tiempo pues llega se evitan problemas mayores hay un, hay un otro mito, aparte de que si dos personas se aman no hay conflictos o de que el conflicto es el enemigo número uno del matrimonio. Hay un tercer mito o una tercera creencia uh, que, que merece discutirla y analizarla. ¿La felicidad consiste en una vida sin conflictos? ¿Podemos decir, soy feliz porque no tengo conflictos? Pues no, la felicidad no consiste en una vida sin conflictos. La felicidad muchas veces eh, usamos la palabra felicidad, pero ¿qué es la felicidad para nosotros realmente? Uh -huh. Porque felicidad no es, como decíamos, estar bien todo y que todo vaya bien. La felicidad depende de cada persona cómo esté este uso eh, en su vida, porque para muchos la felicidad es alcanzar éxito en sus estudios, alcanzar éxito en el trabajo, alcanzar éxito eh, en, muchas, en el amor, en muchas cosas. Pero ¿qué es la felicidad realmente para nosotros? Uh -huh. ¿En qué consiste la felicidad? ¿Qué nos llena? ¿Qué, qué llena nuestra vida? ¿Qué nos hace felices? Eh, por ejemplo, en el hogar, cuando decimos la palabra hogar, más ahora en Navidad, la época de Navidad que todo el mundo está preparando sus regalos, el arbolito de Navidad, las canciones, los villancicos. Cuando decimos hogar, lo relacionamos con la palabra paz, bienestar, armonía. Y cuando oímos eh, la palabra conflicto, lo relacionamos con molestia, tensión, problemas. Eh, ¿Podemos mezclar estas dos cosas o qué podemos hacer? Eh, conflicto, hogar, ¿qué, qué, qué podemos hacer? La felicidad realmente consiste, creo yo, en, en, en tener un hogar, tener tu familia. Y a pesar de que uno eh, está entre la familia, pues habrá sus conflictos entre uh -huh. la familia. Porque imagínate cuando se reúne toda la familia, el primo, la tía, los abuelos, uh -huh. todos, todos, todos. Pues puede haber algún roce entre alguno o algo así, pues se, se ocasionará algún conflicto o tal vez como la forma como cocinó el pollo, como hizo el pollo, como decíamos la vez pasada. Y no sé, son cosas muy pequeñas, puedo decir insignificantes, pero si sabemos llevarlo y, y comunicarnos y, y poder superar, eh, superarlo, super, todo eso, sí. pues no, no, el conflicto no, no va a existir, va a desaparecer. Pero la felicidad más que todo, porque entre los hijos, entre el esposo, puede, pueden existir siempre conflictos. Uh -huh. Pero la felicidad está en que están ahí siempre unidos, se quieren, se aman y, y se aceptan tal como son y se ayudan unos a otros. La comunicación es importante, por eso sobre todo, porque si yo... Eh, hay muchos eh, conflictos con los adolescentes, por ejemplo, a veces los padres con los adolescentes, y, pero a ver, eh, si el adolescente habla y conversa con sus padres sobre lo que realmente él siente, pues su padre lo escuchará, su padre pondrá atención a él y, y llegarán a acuerdos en cuanto a negociaciones de en cuanto a lo que él desea y su padre desea para él, porque siempre los padres desean lo mejor para sus hijos, pero 
A veces los hijos no, no entendemos la experiencia de los padres y, y eso pues puede ocasionar un conflicto porque pensamos eh, los hijos que, que sabemos ya muchas cosas, pero eh, debemos de escuchar siempre uh -huh. a, a nuestros padres sí. y sus consejos también. Efectivamente. Es decir que pasando de la ira al conflicto, eh, decimos que el conflicto es inevitable. Uh -huh. Todos tenemos conflictos. Sí. Porque hay conflictos intrapersonales, es decir, dentro de uno mismo. A veces cuando uno mismo está solo, pues también tiene conflictos dentro de uno mismo. Alguien puede, puede decir, bueno, quiero ser astronauta, o quiero ser médico, o quiero ser enfermero, o quiero ser locutor, o quiero ser, qué sé yo, futbolista o, o un campeón en algún deporte. Entonces, esas son las limitaciones del ser. Ese es un conflicto intrapersonal dentro de uno mismo. Pero también existen los conflictos extrapersonales. Es decir, son aquellos que, que uno quiere eh, hacer, pero tiene limitaciones con el medio ambiente. Por ejemplo, quiero irme de vacaciones. Eh, surge un conflicto extrapersonal porque dice, bueno, yo no tengo suficientes días para irme de vacaciones o no tengo dinero para irme de vacaciones. Ya es del medio ambiente, ya es de la situación que nos rodea. Y, pero estamos abordando un tema muy importante que es los conflictos o que son los conflictos interpersonales. Repito, existen conflictos intrapersonales, extrapersonales e interpersonales, es decir, entre varias personas, la relación entre las personas. Por ejemplo, eh, quiero cambiar o, o quiero cambiar a mi pareja, a mi forma de ser, y esa es una de las grandes cosas porque todos, todos nosotros pues tenemos una historia, cada persona, detrás de cada persona hay toda una historia y queremos cambiar a las parejas a mi estilo, quiero cambiarte a mi estilo, le decimos a la esposa o la esposa le dice al marido, no me gusta cómo, cómo es tu forma de ser, cómo eres, ¿qué piensas? Sí, entre las relaciones interpersonales, este, pues está la relación de los esposos que, y es, eh, que quiere cambiarle, sí, a su forma de ser, o, o me gustaría que fuera así, me gustaría que fuera de esta forma. Y están también las interpersonales entre los amigos, que también puede, me, me quisiera que mi amigo fuera como yo, quisiera que fuera, anduviera donde yo voy, que tuviera mis propios gustos. Pero realmente eh, se dan muchas fricciones también, entre, en estos tipos de relaciones porque a veces este, pensamos o pensamos que la otra persona piensa de, 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 de una forma de igual que nosotros, pero piensa de una forma diferente o decimos que no, ella va, ella va a actuar de esta forma pero, y de repente vemos que actúa de, de otra forma, entonces uh -huh. eso puede causar conflictos porque dice no, yo pensaba que iba a reaccionar así, pero vemos que reacciona de otra forma. Entonces, eh, sí hay, hay problemas, pero eh, yo creo que no puede, no podemos cambiar a la otra persona porque ella tiene su propia su personalidad ser, y su forma de ser. Y eh, debemos de respetar a cada persona. Claro, porque esta persona que tiene su, su forma de ser, eh, también puede ser que no haya expresado una necesidad básica o no esté satisfecha interiormente con algo básico, entonces los conflictos pueden señalar necesidades básicas. 
que no han sido expresadas ni satisfechas. Repito, cuando hay un conflicto, debemos de investigar qué es lo que hay detrás del conflicto. ¿Qué hay? ¿Qué, qué, qué está sucediendo? Porque a lo, a lo mejor pues la persona no ha expresado algo que no ha sido satisfecho o que ella esperaba o que ella pensaba que se iba a satisfacer o, se, o iba a suceder. Pero, ¿qué de los cambios drásticos? Por ejemplo, cuando uno se muda, cuando eh, un, un cambio, la venida de un niño, un nuevo familiar, o, o la, la muerte, el fallecimiento, las pérdidas, todas estas cosas también suponen que, que la persona tenga mucha atención. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Sí, hay también este, enfermedades que vienen a la, en la familia, algún familiar que tiene alguna enfermedad crónica, entonces viene un cambio en la familia porque ya vemos quién se va a ocupar de, de esta persona, quiénes van a ayudar y involucramos a toda la familia. Entonces viene una tensión porque quizás unos dicen no puedo, otros eh, no tienen algún tiempo y entonces eh, entre las familias se tienen que, que poner ahí de acuerdo y ya viene tensión entre la familia. Entonces esto puede ocasionar conflictos cuando vemos que tal vez algunos eh, invierten más tiempo eh, en, en ello, en el cuidado de las personas y, y otros menos, entonces ya viene un conflicto por ver que hay como un desequilibrio ahí. Entonces, lo más importante sobre todo es, es la comunicación, como decíamos, y tratar de que esa tensión acumulada no llegue a explotar, uh -huh. no llegue a explotar y tratar de que pueda... Eh, llegar a un acuerdo, uh -huh. llegar a un acuerdo entre todos Bien. Y, y encontrar una solución que pueda satisfacer a todos. Efectivamente. Eh, bien, vamos a hacer un, un corte, vamos a, a pasar a, a un music break para que podamos seguir compartiendo con tu programa. Hola Bloomington, hola hombres, hola familia. Bienvenidos, buenas tardes. WFHB comes from Bikesmith's Bicycle Shop. Established in 1975, Bikesmith sells Cannondale and Giant Bicycles, services all makes, and provides accessories. Open every day, half a block south of the courthouse and half a block east of the Bean Line at 112 South College. <laughs>
música más preciosa, música clásica, música andina, música de guitarra, con flautas, pues eso también ayuda muchísimo. Es bueno también que en la pareja se, se escuche un poco de música de vez en cuando. Bien, estamos tratando del tema conflictos, cómo manejarlos, cómo resolver, cómo crecer, cómo aprovechar todas estas cosas. Y eh, debemos de grabar en nuestra mente, el conflicto es una oportunidad para crecer. Y recuerden, estamos en su programa Hola Brumito, Hola Hombres. Vamos a ver estilos usados en el manejo de conflictos. Tenemos pocos minutos y vamos a intentar avanzar. ¿Qué estilos? ¿Qué es lo que hace la gente para evitar, o para, perdón, para manejar los conflictos? Primeramente, huyen, porque temen enfrentarse al conflicto y lo postergan. Segundo, ceden. Funciona en asuntos de relativa importancia, no es saludable cuando la misma persona siempre es la que cede. Eh, hay que buscar un término medio, uno da algo o ninguno logra lo que quiere, quién da más, eh, hay una lucha de poder, entonces hay que buscar aquí un término medio entre los dos. Le llamaríamos coexistir, ¿qué te parece ese término? Coexistir. Sí, coexistir es acordar el desacuerdo. <risa> Vamos a ver, ¿cómo es eso, acordar el desacuerdo? Eh, están en desacuerdo las dos personas uh -huh. si hay un conflicto, uh -huh. entonces... En ese desacuerdo hay que tratar de cómo acordar o, o hacerlo positivo. Puede ello. ser que, puede ser que uh, hay un desacuerdo y, y lo posible es decir, sí, estamos en desacuerdo, afirmarlo y aceptarlo, ¿no? Claro, porque... Recono reconocerlo. Sí, la, una persona quizás quiere que se haga de una forma diferente, eh, por ejemplo, el hacer un dibujo, ella lo quiere en blanco y negro, la otra lo quiere a colores. Entonces, este, están en un desacuerdo ya. Uh -huh. eh, ¿Cómo ese desacuerdo, cómo llegar a, a algo en común para estar bien las dos personas? Uh -huh. Entonces, puede ser una, un dibujo que lleve un parte de colores y sea en blanco y negro y ya, uh -huh. ya llegaron bien. a un acuerdo. Esto ayuda a, a preservar la identidad de, la, de, de, las, dos de las dos partes. Cuando se sienten, porque quizás eh, ambas se sienten amenazadas, no quiere nada de, de mi trabajo y la otra no quiere nada de mi trabajo, pero ahí han llegado a un acuerdo y están uniendo las dos ideas uh -huh. y eso ha sido, y, y, y puede salir súper mejor que quizás como porque, antes habían pensado. Habían pensado. Bien, entonces hay una palabra que podemos introducir aquí y es el respeto, respetar a la otra persona persona o respetarse mutuamente. ¿Qué te parece esa frase de coexistir es igual a respetarse? Porque si yo ayudo a preservar la identidad de la otra persona y la otra persona me ayuda a mí a, a que preserve yo mi identidad, es respeto, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo podemos, qué, cuál es el camino más excelente para poder eh, aprovechar los conflictos? Eh, es cuando creamos una nueva posibilidad para eh, buscar lo positivo. En ello es la pareja trabaja en conjunto uh -huh. para aceptar las diferencias. Muy bien, entonces se ponen de acuerdo. Estamos en conflicto, aquí hay un problema, lo reconocen y trabajan en conjunto para 
a aceptar que son diferentes. Mira qué interesante. ¿Mm? Sí, y trabajan también en encontrar la solución que llene las necesidades de ambos, porque eh, el problema es que cuando yo sé que, que son, soy diferente a, a la otra persona, diferente a mi esposo, diferente a mi amigo, diferente a, a todas que puede estar alrededor mío, y, y la otra persona puede tener diferentes opiniones a las que yo tengo, pero yo no tengo que ver eso, lo, lo negativo en ello. Tengo que buscar lo, lo positivo. Uh -huh. Lo positivo porque entre las diferencias y trabajar con las diferencias encontramos soluciones que puedan llenar las necesidades de ambas personas. Correcto. Y, y el hecho que seamos diferentes no quiere decir que, que sea un conflicto o un problema. Al contrario, yo puedo buscar lo positivo de la otra persona y la otra persona puede buscar lo positivo de mí eh, y llegar decir, a un común acuerdo. Uh -huh. Es decir, una tercera vía. Se crea una nueva posibilidad. Ahora, eh, esa nueva posibilidad, ninguno de los de los dos involucrados o las personas involucradas la habían pensado antes. Ajá, sí, y para poder trabajar también juntos tenemos que saber respetarnos uh -huh. y saber que la otra persona puede pensar diferente a, a mí y entonces y eso no quiere decir que esa persona esté equivocada o yo estoy equivocada no al contrario entonces, eh, el trabajar unidos y ver que hay diferentes uh -huh. opiniones pues nos lleva a que todos somos diferentes y podemos llegar a un común acuerdo correcto podemos decir entonces que los dos salen ganando sí claro hay una sensación de que los dos salen ganando Bien, tenemos poco tiempo y en este poco tiempo vamos a ver algunas sugerencias prácticas. Eh, vamos a compartir con ustedes, tomen nota y papel y si no logran escuchar porque van ocupados en, en sus volantes, van conduciendo, están cocinando, están haciendo cualquier otra actividad, tomen nota y este programa lo pueden volver a escuchar, eh, pueden visitar nuestra página web o en el Facebook Luego, al final del programa daremos la seña, pero algunas sugerencias prácticas eh, para cómo manejar el conflicto, porque conflictos tenemos todos los días, a cada rato, cada momento, y, y, y hay muchos, y hay unos que son gordos, unos conflictos que son conflictos, de verdad. En primer lugar, ¿podemos decir algunas sugerencias prácticas? Sí, debemos de mirar el conflicto como una oportunidad para crecer. Esta es una decisión que solamente uno mismo puede tomarla. Debemos identificar que nuestra pareja, en nuestra pareja las áreas de conflicto y el cúmulo de los cambios que hay en ella. Eh, podríamos en el próximo programa ver algunos cuestionarios que nos van a ayudar a guiarnos en, en uh -huh. esta, tarea. esta tarea. Ya sería el próximo año, 2018, y ahora vienen los conflictos del 2018. <risa> los conflictos de, 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 de recoger todos los cachivaches y las cosas que... Que, que deja el año viejo, porque también el año viejo deja conflictos. Pero bien, continuemos con el programa. Sí, acordar con nuestro cónyuge un tiempo apropiado para tratar los conflictos uno por uno. Eh, eh, parémonos allí, hagamos un, 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 digamos un paréntesis. Acordar con la otra persona un tiempo apropiado para tratar los conflictos uno por uno. Qué interesante. Eso significa que estamos reconociendo que hay conflictos tomemos papel y lápiz y ver cuáles son esos conflictos de pareja, sexuales, educacionales, 
eh, de, 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 de metas comunes, qué sé yo, un montón de cosas, metas en la familia, decisiones que van a tomarse con los hijos en los próximos años. Muy bien, todo eso hay que detenerse y ver uno por uno o uno a uno los conflictos. Muy bien, eso es interesante. ¿Qué otra cosa? Sí, eh, como cuarto tenemos poner en práctica lo aprendido en cuanto a la comunicación. De, recordemos que hay que escuchar y validar los sentimientos porque es de suma importancia para nuestra pareja o amigos o familiares. Así como asumir nuestra responsabilidad por nuestros eh, familiares. Entonces es importante escuchar. Eh, hay un dicho que dice que Dios nos ha dado dos oídos y una boca. Es decir, que es más bienaventurado escuchar que hablar. Así que escuchemos a los demás. Eh, ¿Qué te parece si las, uh, los acuerdos eh, con la pareja se, se, se llevan a la práctica y se mantiene la palabra? ¿Cómo acordaríamos con la pareja eh, las soluciones? ¿Cómo? Las, los acuerdos deben ser soluciones alcanzables. No podemos poner soluciones que no vamos a, a cumplirlas, pero sí que sean alcanzables, ponernos metas y, y, y fechas que en, en tanto tiempo vamos a cumplir con ello y que vamos a lograr a, a solucionar ese problema. Entonces, no se, dejarlo hasta sí. el próximo año uh -huh. o dentro de tantos años. Tiene que ser metas alcanzables. Decíamos y, que hay que comunicarse sí. y, y hay que ponerse pequeñas metas que sea medible a un, a un plazo eh, cercano. Eh, es bueno poner ¿no? los, eh, los pasos concretos, vamos a hacer esto y aquello, y, pero tomar decisiones, no irlas dejando. Y comprometernos también en cumplirlos, tener la palabra y cumplir con la palabra. Y, y la gente que es religiosa, que tiene una fe, que cree en algo, ¿qué podría hacer? Pues pueden orar juntos pidiendo ayuda a Dios para llevar a estos cambios acordados, tener una lista, tener una lista y poder ver cada uno de, de los conflictos o, o ver los posibles conflictos que, que pueden ocasionar y ver cómo ir solucionándolo pa poco a poco y pedir sabiduría para ello y, o estar juntos orando por ello. Y casi al final, eh, ¿Vendrá otro conflicto? <risa> después, si se soluciona uno, ¿vendrá otro conflicto? Sí, claro. Después de solucionarse un conflicto, veremos que pueden aparecer otros conflictos. Hay conflictos que pueden estar en, dentro de la familia, pero hay conflictos que quizás no podemos evitarlos porque están fuera y depende de, de, de lo de afuera. Que son los, los conflictos eh, externos sí, o extrapersonales. Que a veces, aunque posiblemente nosotros no los busquemos o, o los evitemos, pues estarán ahí uh -huh. y, y afectarán de alguna u otra forma. Muy bien. Bueno, qué bien. Esta tarde ha sido muy, muy, muy fructífera. Hemos hablado de la ira, hemos repasado un poquito lo del programa anterior y hemos visto el uso creativo del conflicto. Hemos visto también los conflictos que son inevitables. Hay algunos mitos que es como que nadie tiene conflicto, que la felicidad consiste en una vida sin conflictos y que el conflicto es pues una molestia, una tensión que, que, que no tiene ninguna salida. Pero no, podemos decir que podemos aprovechar el conflicto para crecer, para crecer juntos e incluso para solucionar problemas. Y 
algunas hemos visto también algunas sugerencias prácticas para que podamos salir adelante como familia, como pareja, como amigos y como compañeros, porque también hay conflictos laborales, pero esos son temas apartes. Muy bien, y eh, el, recuerden, el diálogo. Siempre es bueno buscar, hay muchos modelos de diálogo. Eh, busque un modelo sugerido para que pueda tener un, un diálogo, un diálogo, una conversación. Sí, en el próximo programa vamos a tener un modelo para que ustedes puedan ver más o menos un ejemplo de que cómo podemos solucionar los conflictos y cómo podemos enfrentar los conflictos, porque como decíamos, los conflictos son inevitables y los vamos a tener, ya sean pequeños, grandes, pero siempre van a estar, pero lo importante es cómo podemos nosotros llevar ese conflicto adelante y, y hacerlo de una manera positiva, porque todo conflicto o todo problema pues nos ayuda a crecer, a crecer y a madurar, a ver la, de una forma diferente la, las cosas y, y, ve, y muchas veces eh, te ayudan a, a, te das cuenta que por el medio del conflicto pues has logrado algo mejor uh -huh. de lo que pensabas anteriormente. Bien, qué bueno, este programa, eh, la vez pasada estábamos por ahí y alguien me dijo, me ha gustado el programa. Y luego otra persona también me comentó, mire, los, los temas están muy interesantes. Eh, bueno, si les han servido los temas, los programas, escríbanos o llámenos por teléfono. Les daremos nuestras señas al final del de, eh, programa radial. Ahora tenemos un, un momento de música, un momento eh, siempre que en este programa, Hola Bloomington, Hola Hombres, pues es un programa muy dinámico y muy musical. Ahora pasamos con los anuncios de hoy. La Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington ahora se reúnen el último miércoles del mes a las cinco y media de la tarde. La próxima reunión, si están interesados, pueden venir es el 31 de enero, que es miércoles a las cinco y media. Eres bienvenido o bienvenida. Por otra parte, testigos pro-inmigrantes pueden ser observadores en caso de que venga a Isla Migra por ti. Los Testigos Pro-Inmigrantes es un grupo de voluntarios que se han enfocado sus esfuerzos para apoyar a los inmigrantes en estos tiempos difíciles. No intervenimos directamente con las autoridades, pero con tu consentimiento te apoyamos y te acompañamos como un testigo. Si en caso de que estés interesado, háblanos para ver cómo te podemos acompañar en caso de una redada para que te sientas acompañado 
y para que alguien esté velando por tu bien. Puedes preguntar en el Centro Comunal Latino o en las oficinas de la ciudad de Bloomington para más información. La Comisión de Derechos Humanos de Bloomington investiga las quejas de discriminación sin costo alguno. Si no hablas inglés, puedes llamar directamente al 812-349-3429 o también puedes llamar al 812-349-3860 y habla con Josefa para solicitar un intérprete y hacer una cita. Por otro lado, un equipo de investigación de la Universidad de Indiana busca participantes para un proyecto de investigación que explora los usos de la tecnología y las prácticas de comunicación. La compensación para los participantes de este estudio es $25 al finalizar la entrevista. Los participantes serán entrevistados por los investigadores durante aproximadamente 60 a 90 minutos. Si estás interesado, puedes llamar al 812-307-5922 o también puedes mandar un correo electrónico al iutechstudy.com para hacer una cita. Bien, ha llegado el final del programa. Les quiero agradecer de todo corazón a todos los que nos han estado acompañando en esta tarde. Escríbanos eh, con sus sugerencias. Sus sugerencias nos van a ayudar muchísimo. Gracias por los, eh, los comentarios que han hecho. Los eh, oyentes, Radio Escucha, siempre están ahí. Y los que no pueden escucharnos en directo, pues nos escuchan en diferido a través de nuestra página de Facebook consejos, ideas, sugerencias, todo, todo lo puede hacer a través de la página de Facebook y nosotros con mucho gusto eh, haremos caso de las sugerencias. Eh, también es bueno que pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Recuerden, siempre estamos buscando voluntarios para que puedan venir y si les interesa eh, también ser un técnico de radio, oh, por favor llámenos al 812 349-3860. Repito, si quiere participar como locutorio o como técnico invitado, puede venir y o oh, llámenos al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad, miembros de la comunidad como tú. Recuerda que este programa es nuestro medio de comunicación y de expresión. ¡Anímate y úsalo! Si tienes algo que comunicar o compartir, también lo puedes traer y nosotros con mucho gusto estaremos dando uh, participación a los radioescuchas. Ponte en contacto con nosotros. Si tú eh, aún te has perdido este programa, lo prometido es, 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 tiene que cumplirse. Así es que yo les había prometido. Nuestra página de Facebook es www.wf de faro, h de hilo o de hola y b de Bloomington. www.wfhb.org. Ahí estarán ustedes eh, encontrando nuestros programas anteriores, todas las grabaciones. Muchísimas gracias a todos. Desde Cabina se despiden Eric Gutiérrez en compañía de... Cira. Y Hola Bloomington es producido por José Faluce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes 
eh, y muchísimas gracias Wes Martin es el productor ejecutivo gracias por todo ahora por favor quédense con nosotros escuchando La Hora Latina con música para bailar y para disfrutar Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.